0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2022年2月2日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《路加福音》第九章十八到三十六节，《路加福音》第九章十八到三十六节内容是彼得承认耶稣是基督，以及登山变相。首先，我们来看《路加福音》第九章十八到二十节。耶稣自己祷告的时候，门徒也同他在那里。耶稣问他们说：“众人说我是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，还有人说是古时的一个先知又活了。”耶稣说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“是神所立的基督。”十八到二十节，主耶稣询问门徒对他的认识。主耶稣已经从加百农向北走了六十公里，来到黑门山路的希腊化城市该沙利亚菲利比。该沙利亚菲利比，这里是。腓力二世的首都，而周围都是敬拜偶像的外邦人。主耶稣特意带着门徒来到这里，远离那些热切盼望政治弥赛亚的犹太群众。他们在众多外邦偶像之间，耶稣他问了两个问题，主要是要让门徒正确的认识。耶稣是谁？耶稣问的第一个问题在第十八节。耶稣问众人说：“我是谁？”当年主耶稣在加利利传讲福音，主所做的一切工作，并不是要来迎合人的需要，解决人暂时的问题。主耶稣他要以正确的方式来显明。耶稣是弥赛亚的身份，耶稣弥赛亚的工作以及他的经历，其实旧约先知以赛亚早已经有清楚的预言。然而，以色列的百姓，他们常常是带着个人的偏见来看先知的预言。以色列人他们期待的是一个政治性的弥赛亚。因此，他们就不能够正确的来认识耶稣是谁。另外，我们来看经文第十九节，还有前面的七到八节。当时候的舆论呢，对主耶稣有一些的传说。有人说，耶稣是施洗的约翰；有人说是伊利亚。还有人说是古时的一位先知又活了。虽然很多人承认耶稣是非比寻常的一个人，但最多也只是一个民族的英雄，一个先知。今天很多人对耶稣同样也有各种不同的看法。有人认为耶稣是一位道德的教师，是一个圣人。甚至有些人认为耶稣是一个虚构传奇的人物，但无论怎么样的看法，都脱离不了人的范畴。耶稣继续发出第二个问题，在二十节，耶稣问：“你们说我是谁？”因为前面不管是十九节说有人说，不管是谁说都不算数。耶稣在乎的是门徒，你们怎么说？每一个人对基督真正的认识，必须来是个人亲身经历主的救恩，而不是道听途说的二手知识。除非一个人真实经历赦罪之恩，他才能够有得救的确据，跟从主。走十字架的道路。经文二十节，彼得他代表门徒们做出的回答。彼得说：“耶稣是神所立的基督。”彼得的这样一个一个信仰告白，也总结了主耶稣在加利利工作的成果，也成了主耶稣教导门徒的分水岭。在此之前呢，主耶稣带领门徒在加利利周游传道，就是为了让门徒认识耶稣是神所立的基督。在彼得任性耶稣是基督之后，耶稣带领门徒们要走向耶路撒冷，进一步的要让门徒们认识耶稣是受苦的弥赛亚。耶稣要为我们的罪，在十字架牺牲。基督是希伯来文“弥赛亚”的希腊文，意思是“受膏者”。就约以色列的君王、祭司和先知，当他们承受脂粉的时候，都要用油膏抹。因此，承认主耶稣是神所立的基督。就是承认神用无限量的圣灵高模主进入服侍，成为上帝国度里的大先知、大祭司，还有大君王。使徒行传十章三十八节记载，神以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣赐圣灵给他是没有限量的。约翰福音三章三十四节。从彼得见到耶稣第一天开始，他的兄弟安德烈就告诉彼得，也告诉告诉彼得说：“我们遇见弥赛亚了。”而这些门徒之所以愿意撇下所有的来跟从耶稣，是因为他们相信耶稣是基督。因此，彼得这个信仰的告白，不是简单的承认。而是经过许多的考验之后，他们仍然确信耶稣是神所立的基督。弟兄姐妹，人很多时候的迷失，就是按照自己的想象来创造一位神。所以，当基督的教导不讨人喜、不迎合人的想法的时候，有一些门徒就抱怨：“这话甚难，谁能听呢？”当基督耶稣的作为不符合人的预期，不符合人的期待，那些曾经跟随耶稣的门徒中，就多有退去的。他们不再与耶稣同行。约翰福音六章六十六节。今天是否也是有很多人常常是把基督装进自己的框框里，把基督当做服务自己需要的偶像吗？回到经文，路加福音九章二十一到二十二节，耶稣切切的嘱咐他们，不可将这事告诉人。就说，人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。二十一到二十七节的主题是耶稣向门徒预告人子的受难与复活。经文二十一节说，耶稣切切的嘱咐他们，表示这是耶稣非常严肃的提醒。因为当时的犹太，当时候的犹太人呢、啊，他们为自己量身定做一个弥赛亚。量身定做的这个弥赛亚就是一个民主的救星。因为犹太人，他们期盼能够脱离外邦人的统治，早日获得自由解放。甚至选民也会用武力革命的方式，来和统治的。政府来对抗。当年如果门徒们他们公开宣布耶稣就是基督，其实以色列的百姓会如何的解读呢？他们的解读就是从政治和军事的角度来解读耶稣基督的使命。这些人并不能够了解神国度的建立。并不是靠军事武力，而是透过耶稣十字架的苦难来完成。经文二十节提到长老、祭司长和文士，原文都是复述。他们是当时候犹太公会的主要成员。犹太公会是由七十一位犹太长老组成的宗教立法议会。也是最高的法院，当时候是由沙都该人来担任主席，沙都该人大祭司也是沙都该人，然后由法利赛人的当中的这些拉比选出一位担任首席的大法官。另外，犹太公会有69名成员。的这些成员主要是由以下三类人来组成：第一类是长老，长老是民间的领袖、族长；第二类呢是祭司长，他们是祭司的族长，大多是撒都盖人。当时的大西律、亚基老和罗马的巡抚，他们会根据政治的需要。从众多的祭司长中任命一位大祭司。工会的第三类人就是文士，文士是精通旧约圣经和口传律法的人。文士大多是法利赛人。经文二十二节提到弃绝，弃绝的意思就是经过研究之后决定拒绝，表明。犹太工会，他们拒绝耶稣，并不是出于一时的冲动，这是他们深思熟虑之后，他们认定耶稣并不是他们心目中的那位基督，那位弥赛亚，所以他们的决定就是弃绝耶稣。而这个弃绝并不是口头说说而已，而是有实际的逼迫和杀害的行动，他们。误认耶稣是假基督，他们以为耶稣是假基督，肯定会导致天下大乱。经文我们看到对照的马太福音十六章十三节呢，提到该撒利亚菲利比，该撒利亚菲利比是主耶稣在地上传道的分水岭，主耶稣在这里。第一次宣布自己将要受难。这个时候的门徒呢，他们已经跟随耶稣有一段的时间，也经过了各种的考验，他们仍然确信耶稣是神所立的基督。而到这个时候呢，耶稣才指示门徒，启示门徒关于耶稣定十字架的计划。从此以后。主耶稣他的传道进入另外一个新的阶段。主耶稣将更多的教导门徒，更多的启示十字架的道路。经文二十节，彼得承认耶稣是神所立的基督。彼得的这样的一个承认，并不是人的发现，而是来自神的启示。马太福音十六章十七节，所以呢，虽然有神的启示，但他们还是似懂非懂，他们还不明白基督的使命到底是什么。因此呢，主耶稣会开始逐步的启示门徒关于主十字架的道路。经文二十二节说，基督必须首先受苦、被杀。在耶路撒冷被定十字架，弟兄姐妹，主在十字架的受死并不是结局，因为二十一节，基督将要在第三日复活。复活和定十字架都是确定要发生的。被人拥戴的基督，大家欢迎的基督。并不能够实践救赎，只有被人弃绝的基督，他才能够将自己的百姓从罪恶里救出来。教会不是传讲一个不需要定时字架的基督，这些道理都是人所立的基督。只有被定时字架的基督，才是神所立的基督。约翰福音一章五节说：“光照在黑暗里。”黑暗却不接受光，所以受到黑暗欢迎的光，必然不是真光。耶稣十字架的道理令人费解，因此属肉体体贴肉体的人是无法接受的。一直到主耶稣上了十字架。门徒们还是无法完全明白，他们可能都以为耶稣讲的是字比喻，他们以为主耶稣所说的第三日复活，只是象征以色列民族的属灵复兴，可以参考旧约和西阿书六章二节。其实只有主耶稣，他是。真正的从死里复活之后，门徒们才真正的认识十字架，并且用他们一生去传定十字架的基督。经文二十一节，主耶稣命令门徒们不可以将这事告诉人，而是要他们从自己跟随主来走十字架的道路。现在我们回到经文《路加福音》九章二十三到二十七节，耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我上吊生命的，必救了生命。人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己。”有什么益处呢？凡把我和我的道当做可耻的人，只在自己的荣耀里，并天赋与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当做可耻的。我实在告诉你们，站在这里的有人在每一场死位以前，必看见神的国。今晚我们看到主向门徒们预告上帝。救恩的计划，上帝救恩的计划就是基督必须受苦、被杀，并且复活。经文二十二节，主耶稣在宣告他受苦受死之后，主耶稣马上就宣布的另外一个十字架。这个十字架不是主耶稣要背的十字架，而是所有跟从耶稣的人。要背的十字架。二十三节提到，若有人要跟从我，就当舍己。当年主的门徒，他们已经撇下所有的，跟从的耶稣，并且付了代价，跟着耶稣走遍各城各乡，宣传福音。难道这些门徒还不够舍己吗？其实主耶稣强调门徒的舍己。指的是要背起个人的十字架。其实门徒们都知道背十字架的意义是什么。当年死囚判死刑，他们要定十字架，在定十字架之前，这些死囚要背起他的十字架，被一小群罗马的士兵押送到刑场，一路上受尽凌辱和耻笑。这是一个充满冷嘲热讽的羞辱之路，是一条通往残酷死亡的痛苦之路。因此，十字架的路，指的就是对肉体的彻底对付。人若不明白十字架的道理，难处越多，心就越刚硬；受苦越多，肉体就越膨胀。凡是不能够叫肉体有所减少的，无论受了多大的苦，都算不得背十字架。绝书他还特别指出，十字架的道路不是一条捷径，很快走完的道路，是需要天天背起他的十字架。二十三节，背十字架看起来已经够难了。更大的挑战是要天天都要背。今文二十节最难令人接受的是，这位神所立的基督，既然说门徒也要这样的跟从他，因为在跟从主的路上，没有任何一个人可以凭着自己走下去，只有背十字架的人钉死老我，他让基督。做主，饶我钉死的人，饶我钉死的人，他才能够忍耐到底，走到最后。绝书提到的舍己，舍己原文的意思是拒绝自己，否定自己，意思是不再坚持自我，孤芳自赏。一个真正舍己的人，在生活的每一个方面。都接受耶稣的权柄对付自己的肉体。经文二十四节说：“凡要救自己生命的，必上吊生命。”因为人要进入神的国，最大的拦阻不是撒旦，而是人的劳我自己。其实不管是好人坏人，都是罪人。劳我，我们的罪都会拦阻神的权柄在自己的身上。彰显经文二十四节说：“凡为我上吊生命的，必救了生命，因为人如果为主舍己，主是以他自己来代替十字架的意义，就是像挠我的意思时，死舍己也舍弃，顺服主，让主的意念取代我的意念。”现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，如同施洗约翰所说的：“愿主兴旺，我衰微。”经文二处节提到，人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，这是比喻去赚得暂时的利益，却丧失了永恒的生命。赚与赔，或是益处，这些都是生意人熟悉的术语。主耶稣使用这些通俗的语言，要让这些加利利的渔夫顺利明白，神国是世界上最有价值的投资，值得为永恒付上任何的代价。经文二十六节说。人只在自己的荣耀里，并天赋与圣天使的荣耀里降临的时候。这句话表明，十字架并非基督使命的终点，荣耀与复活才是。基督经过了十字架，在将来必要得荣耀。人如果背起自己的十字架，为基督做受苦的见证，也必能够同享后将来要显现的荣耀。如果一个人把地上的人事物看成比基督和福音更宝贵，其实就是把主耶稣和他的道当做可耻的。二十六节，而将来主耶稣再来的时候，也要把那人当做可耻的。经文二十七节说：“有人在每场死位以前，必看见神的国。”这是指当时在场的门徒中，有些人在离世以前，就能够看见主耶稣在地上的国度里面掌权。这非常可能指的是登山变相。当然也应验了马太福音二十八章十八节。耶稣在福音大使命的宣告，天上、地下所有的权柄都赐给了耶稣。回到经文，路加福音九章二十八到三十一节，说了这话以后，约有八天，耶稣带着彼得、约翰、雅各上山去祷告。正祷告的时候，他的面貌就改变了，衣服洁白放光。忽然有摩西、以利亚两个人同耶稣说话，他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。路加福音九章二十八到三十六节这段经文的主题是耶稣显明十字架的荣耀。前面九章二十节，彼得承认主耶稣是基督。这就是在27节所说的。主耶稣说：“有人必看见神的国。”接下来，我们看到耶稣到山上去祷告。28节告诉我们，包括头尾约有八天。马太福音、马可福音去掉头尾两天，所以在马太福音17章一节说：“过了六天。”传统认为呢，二十八节，耶稣上山去祷告，是到了耶斯列平原的塔伯山。塔伯山离该沙利亚菲利比大约有九十公里的距离，山下有犹太人的村落。六天的时间足够从该沙利亚菲利比走到塔伯山。经文二十八节，耶稣带着彼得、约翰、雅各上山去祷告，正如当年摩西上西乃山，也带着亚伦、拿达和雅比户三个同伴。出埃及记二十四章第九节，主的门徒平常看见主耶稣的时候，主耶稣他的面貌是如何呢？以赛亚书五十二章十四节形容基督在肉身的面貌，他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁。以赛亚书五十三章第二节也说，他无家洗美容，我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。然而，当基督现出他的庐山真面目，二十九节说他的面貌就改变了，衣服洁白放光。耶稣显明了神儿子本来的荣耀。三十节的摩西，摩西是律法的颁布者，他代表律法。三十节的以利亚，他是。以色列历史上很伟大的先知，代表着先知。旧约圣经最主要的部分就是律法书和先知书，所以犹太人用律法和先知来代表圣经。31节，我们看到摩西和以利亚，他们象征律法和先知，他们在荣光里显现。是为了让门徒认识基督的荣耀。摩西和以利亚这两位以色列历史上很伟大的属灵人物，他们在基督面前只是一个陪衬，因为整本旧约圣经、律法和先知写作的目的，都是为基督做见证。约翰福音五章。三十九节，因为律法和先知最终指向的就是基督。路加福音二十四章二十七节，基督正是按着律法和先知的预言显明在世人的眼前。罗马书三章二十一节，旧约生命记三十四章。五到六节记载，当年的摩西他已经死在摩押地，而这边我们看到摩西再次的出现，摩西再次的出现代表复活。至于先知以利亚呢，《旧约列王记下二章十一节》记载，以利亚他是直接被提升天，所以。以利亚的出现代表升天。摩西和以利亚他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事。3 1一节表明十字架的荣耀不只包括耶稣的受死，更包括他的复活和升天。这分别是摩西和以利亚出现的一个预表。三十一节提到去世，原文是离开。这个字和出埃及的出，原文是同一个字，离开的意思。基督耶稣的使命核心就是在十字架上去世。绝书预告他将要被定十字架，他将要为百姓的罪献上挽回祭，要解决罪的问题。希伯来书二章十六节，并且要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。希伯来书二章十四到十五节，主耶稣他要带领百姓第二次的出埃及，要拯救所有的受造之物。罗马书八章十九到二十三节。人类的救赎，并不是依靠旧约的律法，也不是依靠说教，不是依靠神机，而是依靠耶稣基督在十字架上的代赎。因此，我们所传福音的核心，乃是耶稣基督并他定十字架。哥林多前书二章二节。回到经文，路加福音九章三十二到三十六节。彼得和他的同伴都打盹，既清醒了，就看见耶稣的荣光，并同他站着的那两个人。二人正要和耶稣分离的时候，彼得对耶稣说：“夫子，我们在这里真好，可以搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”他却不知道所说的是什么。说这话的时候，有一朵云彩来遮盖他们，他们进入云彩里就惧怕。有声音从云彩里出来说：“这是我的儿子，我所拣选的，你们要听他。”声音住了，只见耶稣一人在那里。当那些日子，门徒不提所看见的事，一样。也不告诉人。弟兄姊妹，彼得、约翰和雅各，和你我一样，也都是有软弱。他们在主耶稣登山变相的时候会打盹。之后，主耶稣在客西马尼园祷告的时候，这三个人也因为忧愁都睡着了。路加福音。二十二章四十五节，三个门徒醒来之后，三十二节说他们才看见耶稣的荣光和两位显现的摩西和以利亚。经文三十三节说搭三座盆的盆。是用树枝搭起来的，与住棚节的棚是同一个词。有可能当时候已经临近祝棚节，彼得在兴奋之余，建议为耶稣、摩西和伊利亚搭三座盆，把他们都留在山上过节。但实际上，他们他却不知道自己说的是什么。三十三节，彼得说：“我们在这里真好。”彼得不知道耶稣的使命。彼得只想停留在这种荣耀的氛围里，却不明白基督必须到耶路撒冷钉十字架，并且所有跟随主的门徒也要走十字架的道路。彼得他并不懂。三十三节，彼得说可以搭三座棚。彼得对耶稣的身份似懂非懂，他把耶稣和摩西、以利亚同等对待，把耶稣或许当成只是古时的一个先知。我们要小心把一些属灵的人事物提高到与基督同等的地位，这其实也都是偶像。所以三十四节，在彼得说这话的时候，三十五节。就有声音从云彩里出来，父神马上纠正彼得的误会，向我们清楚宣告上帝的旨意。三十五节说：“这是我的儿子，我所拣选的。”这是主耶稣宣告耶稣的身份。父神有三次见证，决出他是神爱子的身份。参考《路加福音》三章二十二节，《路加福音》九章三十五节，《约翰福音》十二章二十八节。基督耶稣是教会唯一的根基，因为基督成全的律法和先知，唯有基督是神为教会所拣选所宝贵的反角石。彼得前书二章六节。因此。一切属灵的人事物，只不过这是帮助我们来寻见耶稣。我们要单单的注目在基督的身上，如同三十六节所说的，只见耶稣一人在那里。经文三十五节说：“你们要听他。”这是宣告耶稣的使命，因为主耶稣就是摩西所预言的那位先知。生命记十八章十五节经文说：“耶和华你的神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知，像我，你们要听从他。因此你们要听他。”他告诉我们，首先我们要谨记在心的，就是基督他要受苦受死，门徒也要背起自己的十字架。来跟从他，这是主给我们的学习，这是父神的旨意。当这些门徒们听到耶稣，他就是基督，是上帝的爱子，门徒当然非常的兴奋，但主耶稣立刻就宣告了十字架的道路。耶稣当年的登山变相，让三位门徒亲眼看见神的荣耀，而父神的宣告也让他们清楚地认识到，跟随主十字架的道路是不可少的。三十六节经文说，门徒不提所看见的事，一样也不告诉人，因为当时候门徒对主的认识还是似懂非懂。他们是好奇心多过于认识主，但通过登山变相这次的经历，却影响彼得一生的侍奉。可以参考彼得后书一章十六到十八节。登山变相的经历，鼓励了彼得，让彼得印象深刻。即便会软弱，但可以不灰心；即便会跌倒，但还是可以爬起来。还要兼顾他的弟兄。彼得后书一章十六到十八节记载，彼得在即将殉道之前，他回顾了登山变相的经历。彼得后书一章十五节说：“我以为应当趁我还在这帐篷的时候，提醒你们，激发你们。”登山变相这个经历为什么能够提醒、激发在患难中的信徒呢？当时候登山变相的时候，父神父神在天上亲自的宣告：“你们要听他，我们要听他，听从主、顺服主，我们就可以放心。”既然荣耀的基督，他都必须要受许多的苦。二十二节，罗马书八章十七节应许我们：如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。